0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, mesdames et messieurs, <coughs> le moment est venu de traiter plus globalement de ce koinon akkaion ou akkaion dont l'activité, l'influence, ou du moins l'existence a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans les leçons précédentes. À propos de Montesquieu, d'abord, que l'on a pu s'étonner de voir si discret sur cette République fédérative, en quelque sorte détrôné chez lui par la plus modeste confédération d'Ilyciens. Il en était également question à propos de l'abbé aussi, puisque les deux Koinas, de part et d'autre du golfe de Corinthe, ont entretenu des relations multiples, souvent conflictuelles, certes, mais pas toujours. On en a parlé enfin, pas plus tard que la semaine dernière, à propos du koinon tonionon, cette vénérable association de douze cités qui se prétendait originaire de l'Achaïe, comme l'a fait voir l'épisode euh, de l'ambassade conduite par les Ioniens à la veille du tremblement de terre de 373, dont la cause la plus communément admise dans l'Antiquité était le mauvais accueil fait à leur demande de prendre modèle sur le sanctuaire de Poséidon, à Élique en Achaïe, pour restaurer le fameux Pan Ionion du Cap Mikal consacré à ce même poséidon Heliconios, ou plus précisément, ainsi qu'il ressort de recherches archéologiques tout à fait récentes, euh, pour le reconstruire en un autre emplacement. Si le koinon Achaïon doit être regardé sans conteste comme le plus important de tous les états fédératifs du monde grec, ce qui ne signifie pas d'emblée euh, qu'il puisse être tenu pour le meilleur euh, ni pour le plus heureux, cela tient d'abord à une raison parfaitement objective. C'est le rôle joué par cet État, non seulement dans le concert des nations de la Grèce hellénistique, y compris la Macédoine, à partir du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi, on le sait, sur le plan plus largement international, euh, de l'Italie à l'Égypte, et cela aux côtés de la grande puissance conquérante euh, Rome, depuis en tout cas les premières années du IIe siècle. Le Koinon Achaïon et la République romaine ont eu euh, plusieurs décennies durant, on peut dire, euh, parties euh, liées, ce qui ne veut pas dire non plus que cette confédération ait été en Grèce euh, comme le cheval de Troie euh, des Romains. Les relations entre les deux États ne furent jamais simples, même au plus beau jour de leur alliance. Et euh, l'on sait à quoi devait finalement aboutir un demi-siècle euh, euh, très exactement après la conclusion du traité de 198, la Sokietas et l'amicitia, euh, qui les liaient si fortement. Une catastrophe sans précédent, la mise au pillage, la dissolution, la destruction complète et son rémission en 146 de la grande ville de Corinthe, la dissolution du Koinon, la mise sous tutelle par Rome de la plupart des cités du Péloponnèse et du reste de la Grèce. Que les Achéens aient occupé dans l'histoire grecque et dans l'histoire romaine une place majeure et donc un fait avéré, euh, le contester serait faire preuve euh, d'une forme de négationnisme. Mais au-delà de cette importance objective, il y a bien sûr tout le poids de l'œuvre de Polybe. Achéen lui-même, témoin et acteur de la politique achéenne, à un moment crucial de l'histoire de cet État. Cela fait que le koinon Achaïon est de toutes les confédérations antiques la mieux connue, grâce au maître-livre d'un historien pénétrant qui réunit en sa personne tous les atouts imaginables. Il est né, si l'on peut dire, dans le sérail, issu qu'il était d'une famille de notables, Ayant entretenu les liens les plus étroits avec les deux figures emblématiques de l'État achéen. Aratos de Sicione d'abord, espèce de héros fondateur, décédé certes environ cinq ans avant la naissance de Polybe vers 208, mais fréquenté par lui d'une certaine façon à travers les mémoires qu'Aratos avait laissées. Puis l'autre personnage, plus proche encore, parce que son compatriote au sens étroit et son maître à penser. Philopémen de Mégalépolis, la grande cité du sud de l'Arcadie. n'apparaît pas sur cette carte. Un personnage qu'il put effectivement connaître et admirer euh, dans sa jeunesse. Enfin, un troisième homme, Lycortas, son propre père, euh, figure de proue, lui aussi, de la politique achéenne au début du IIe siècle. Très vite, lui-même, a marché sur les traces de ces grands hommes, ayant atteint la trentaine à l'époque où l'Acaïe alliée de Rome donc depuis 198, est à nouveau entraîné dans la guerre contre la Macédoine. Il gravit aisément les marches du pouvoir au sein des instances fédérales. Il était, lui, Parc, commandant-chef de la cavalerie en 169, ce qui prouve aussi qu'il n'a pas négligé jusque-là le métier des armes. Mais la victoire du consul paul -Emile sur le roi Persée à Pidna. L'année suivante marque la fin brutale de sa brillante carrière politico-militaire, en lui ouvrant en même temps des perspectives totalement inattendues. Faisant partie, on le sait, des otages livrés aux Romains par les Achéens, il séjourne à Rome, plus de 15 ans, il fréquente les membres de l'aristocratie sénatoriale, entreprend, ou d'abord essaye, de percer comme de l'intérieur progressivement les secrets de la victoire romaine et entreprend vers 160 de faire l'histoire de Rome ou plutôt de la conquête si rapide euh, moins, euh, à peine plus d'un de demi-siècle euh, du monde méditerranéen par Rome euh, du début de la Seconde Guerre punique vers 220 euh, jusqu'à la fin de la Troisième Guerre de Macédoine en 168. Désormais, pendant des années d'enquête et de rédaction, il élabore sans faiblir cette grandiose fresque historique, la prolonge même jusqu'à la date fatidique de 146, si cruelle pour les Achéens. Après l'abaissement de sa patrie, il est un personnage clé dans le processus de réconciliation entre vainqueurs et vaincus, dans cette ultime phase de sa carrière, sur laquelle on reviendra la semaine prochaine. Son activité en Grèce lui assure la gratitude de ses compatriotes, et en tout cas, une notoriété euh, considérable, comme en témoignent les nombreux monuments dressés, notamment euh, euh, dans les cités d'Arcadie, l'un-même a été apparemment retrouvé euh, à Clétor d'Arcadie. Quand, vers 129, il disparaît au terme d'une vie extraordinairement riche et productive, il laisse un ouvrage en 40 livres, ou 40 rouleaux, si vous voulez, qui est une somme dans l'historiographie euh, antique et universelle. On mesure par là l'importance exceptionnelle de cette œuvre pour la connaissance de l'histoire euh, <coughs> et des institutions achéennes. Il est clair que, sans Polybe, on aurait un regard assez différent euh, sur les succès comme sur les défaites du koinon à Kayon. Ce sont ses écrits, son point de vue ces prises de position passionnées ou alternes avec une égale vivacité la critique et l'éloge, qui ont alimenté depuis la Renaissance la réflexion de mains érudits et philosophes, en priorité, certes, sur le destin hors norme de la République romaine, mais également sur le remarquable essor de cet État fédéral achéen, patrie de l'historien, qui, qui devient euh, non seulement un objet d'étude mais accède au statut de modèle politique. Ainsi en Amérique, à l'époque de la Convention de Philadelphie en 1787, pour établir une nouvelle constitution. On discute de celle de la Cahier. Sans l'œuvre de Polybe, Edward Freeman, en 1862, n'aurait à coup sûr pas été en mesure, ni même tenté, euh, de consacrer près des deux tiers de son histoire of Federal Government, à cette seule confédération, classée au premier rang dans l'ordre historique des plus fameux États fédéraux, vous avez cela sous les yeux, euh, dans l'histoire occidentale, avant les cantons suisses, les provinces unies euh, euh, de euh, Hollande et les États-Unis d'Amérique. L'auteur de la cité antique, le Grand Fustel de Coulanges, publié vers la même époque un essai novateur sur Polybe ou la Grèce conquise par les Romains. Mais aujourd'hui, quel homme politique, même dans les milieux réputés européanistes, connaît encore l'historien de la Confédération achéenne Pour se convaincre de l'étendue de l'ignorance ambiante, il n'est que de consulter une récente mise au point sur la construction de l'Europe dans la collection Que sais-je, où les deux auteurs, dont je tairai les noms, ont cru pouvoir s'en tirer à bon compte sur le chapitre de l'héritage hellénique, en allégant la démocratie, évidemment, inventée un beau matin à Athènes, ou l'individu prétendument mis au centre du monde et de la cité par les philosophes de la Grèce, pas un mot, pas un mot, sur le mouvement fédéraliste hellénistique, sur la confédération des Achéens, ou à défaut sur la belle république fédérative d'Élissien cher à Montesquieu, bref, aucune mention, là, de Polybe, qui aurait dû pourtant apparaître comme l'auteur le plus digne d'intérêt, toutes époques confondues, pour l'histoire du fédéralisme. Car cette prodigieuse aventure de l'unification du Péloponnèse, telle que l'a décrit l'historien euh, Achéen, a-t-elle été, en son temps, moins extraordinaire moins inouïe même que l'actuelle construction politique de l'Europe. N'aurait-il pas valu la peine de mettre en exergue la réflexion par laquelle Polybe introduit son fameux excursus du livre 2 texte que vous avez sous les yeux, sur la croissance et l'union inattendue paradoxos auxesis cae sumphronesis de cette très chétive confédération en ses débuts, alors, que bien des tentatives avaient été faites dans le passé, écrit-il, pour unifier les intérêts du Péloponnèse. Amusez-vous, si vous le voulez, à remplacer chaque fois Péloponnèse par Europe. Et que personne n'y était parvenu, poursuit-il toujours, parce que chacun travaillait moins pour la liberté commune, que pour sa propre domination, sphétéra d'unasteia. Cette idée a fait, à notre époque, c'est toujours paul qui parle. Cette idée a fait à notre époque tant de progrès et reçu un tel achèvement que les, j'allais dire européens, non, les Achéens n'ont, pardon, les n'ont pas seulement abouti à une communauté politique fondée sur l'alliance et l'amitié, mais encore qu'ils possèdent la même législation à la caït, nomois, crestaïtos, autois, les mêmes poids et mesures, la même monnaie, c'est dans le texte, hein, kai nomisma, et aussi des magistrats en conseil, des tribunaux en commun, arcoussi, toys Et qu'en un mot, le Péloponnèse, presque tout entier, ne s'écarte de l'organisation propre à une seule cité que, parce que ses habitants ne disposent pas d'une seule et même enceinte, mais pour tout le reste, tout le monde, au sein de la Confédération et dans les diverses cités, possède des droits égaux et semblables. Bien sûr, ce fameux texte doit être manié avec précaution, car il n'est visiblement pas exempt de présupposés idéologiques d'exagération plus ou moins consciente. Il y a un risque même pour les historiens chevronnés à le prendre tout à fait au pied de la lettre en prétendant en tirer des conclusions précises sur la nature même du koinon, à Cayon, Mon excellent collègue de Genève, le professeur Adalberto Giovannini, dont je mentionnerai tout à l'heure une contribution qui me paraît fort importante et même décisive à l'histoire des institutions achéennes, fait grand cas de ce passage du livre 2 pour soutenir une théorie générale qu'il avait exposée dès sa thèse euh, de 1971. Sur Dinatur, la nature et les débuts des confédérations grecques, et qu'il a reprise dans un tout récent euh, manuel sur les relations entre cités grecques. À savoir, comme je crois l'avoir indiqué d'un mot euh, dans ma première leçon, que le Koinon Acayon ne serait pas, malgré l'apparence, un État fédéral au sens moderne et strict du terme, mais en réalité un État unitaire, justement une sorte de grande cité, puisque Polybe dit du Péloponnèse, après son unification presque totale, ce qui donne ten qu'il ne se différencie que par une seule chose, des Tuto c'est un infinitif qui a une valeur, donc, une valeur consécutive, euh, euh, de... Euh, pardon. <coughs> de la constitution d'une cité unique. Tout mais mias poleos diatesin diatesin echein. Littéralement donc du fait de n'avoir pas l'organisation d'une seule euh, cité. Cette unique différence étant que ses habitants ne disposent pas de la même enceinte défensive pour les abriter. mais ton auton peribolon euh, <coughs> katechus au auten. En croire polype, donc, le Péloponnèse unifié au sein <coughs> du koinon Cayon ne serait qu'une très grande police. La seule différence avec une cité ordinaire étant d'ordre en quelque sorte démographique euh, et topographique, tous les habitants d'un ensemble aussi vaste ne pouvant évidemment euh, loger, même temporairement, en cas d'attaque, hein, euh, à l'intérieur d'une seule enceinte. Différence somme toute, euh, mineures, à première vue, hein, euh, puisque dans les grandes poleis aussi, à commencer par Athènes, la population ne pouvait euh, guère, sinon très théoriquement, euh, être réunie tout entière dans les murailles de la ville. Le problème, c'est de déterminer quelle est dans cette présentation très synthétique du phénomène achéen la part de l'idéal, du programme et de la volonté politique en un mot de l'idéologie, et quelle est la part, disons, euh, de la réalité institutionnelle, du fonctionnement au quotidien des divers organes de l'État, c'est-à-dire la répartition, euh, notamment, des compétences euh, entre les autorités fédérales et les autorités municipales. Car, même dans ce texte d'inspiration fortement unitariste, Polybe ne songe évidemment pas à nier l'existence des cités qui constituent le koinon, puisque, précise-t-il, si l'égalité est garantie à tous les Aquiens, ce n'est pas seulement en commun Koinei, que s'exerce cette liberté, mais aussi, d'abord, faudrait-il dire, dans chacune des cités, kata poleis. Par ailleurs, se pose bien sûr la question de savoir si la définition de Polybe vaut pour toutes les époques de l'histoire archéenne, ou seulement pour la phase finale, ultime, contemporaine. Mais contemporaine de quoi Autrement dit, quand on essaie de définir la nature d'un État qui n'a cessé de se transformer, ou du moins euh, de modifier ses frontières, ça c'est sûr, la dimension temporelle ne saurait être totalement ignorée ou évacuée, car on ne peut exclure, a priori, l'idée d'une évolution, voire d'une révolution dans le fonctionnement des institutions depuis l'époque. Euh, où la confédération achéenne euh, se réduisait à 12 modestes cités de l'Acaï, là au nord du Péloponnèse. Euh, au surplus, Polybe lui-même signale au moins une réforme de la magistrature fédérale survenue dès 255. Un demi-siècle plus tard survint une autre innovation assurée concernant euh, le lieu des réunions, Synodoi, on y reviendra, D'autres réformes encore ont été supposées de façon plus ou moins justifiée par des savants tels que Emmer, Larsen, plus récemment Korsten. Il faut donc examiner un instant les choses sous l'angle chronologique. C'est à Rome, rappelons-le, durant son long séjour forcé, forcé mais non dépourvu d'intérêt ni même de charme, que Polybe, vers 160, a dû rédiger ce livre 2 qui fait encore partie de sa longue euh, introduction de la pro euh, comme il dit, euh, de son ouvrage. Bien entendu, le koinon acaion est à cette date une réalité politique euh, encore euh, bien vivante, toujours importante et même relativement prospère. Mais ce n'est déjà plus tout à fait l'État dont Polybe était si fier, qui traitait d'égal à égal avec les Romains. C'est une ligue sous protectorat désormais, et comme muselé, car les otages achéens sont toujours retenus en Italie, et Polybe euh, ne le sait que trop. L'historien, ou futur historien, est d'ailleurs coupé de la Grèce, il ignore ce qui s'y passe exactement, ne recevant de, de nouvelles de sa patrie euh, qu'à travers le filtre de ses protecteurs romains, ou alors par des Grecs de passage, des ambassadeurs, qui viennent euh, euh, consulter cet homme dont on sait qu'il est au courant des affaires. C'est ainsi qu'en 164, il est informé que le Sénat se préoccupe d'un conflit territorial entre Lacédémon et Mégalépolis, sa propre cité, les deux en principe à l'intérieur de la Confédération. On constate donc qu'à cette date, la Confédération est en but à de sérieuses tensions entre deux de ses membres les plus importants. Si l'œuvre de Polybe était mieux conservée, on en saurait sans doute davantage sur le rôle joué, en l'occurrence, par les autorités fédérales, mais le seul fait que le Sénat ait été appelé à trancher le différent révèle à tout le moins une carence ou témoigne, si l'on préfère regarder les choses positivement, d'une autonomie assez considérable des cités au sein de l'organisation commune, puisque chacune délègue au Sénat ou députe au Sénat. Quand donc Polybe évoque au livre 2, avec la conviction et la fierté que l'on a vue, L'excellence du koinon à Kayon, soulignant son harmonieux euh, développement. Ce n'est sans doute pas prioritairement à l'époque contemporaine qu'il doit se référer. Il regarde bien plutôt vers le passé, vers ce qu'il a personnellement vécu avant 167 ou même vers un passé plus lointain, c'est d'ailleurs ce qu'il indique. On ne peut plus clairement, dans les chapitres qui suivent, euh, ce passage que nous avons lu ensemble, en effet, ayant montré à quel degré <coughs> d'insignifiance politique les Achéens euh, étaient tombés à l'époque d'Alexandre le Grand, à la fin du IVe siècle, et de ses successeurs, combien leur situation resta médiocre, même après euh, qu'un embryon de Koinon eût euh, été euh, constitué vers 280 avec l'union de quelques cités, quatre cités euh, de euh, de, euh, de l'Acaïe occidentale autour de la grande ville de Patras, dont M. Rizakis, ici présent, est un spécialiste notamment. Euh, Polype désigne très précisément les artisans du succès euh, <coughs> achéen. Ceux qui parvinrent à réaliser l'œuvre admirable que fut l'établissement de la concorde entre les Péloponésiens. Tocaliston ergon. ergon. Ten, en opposition, ten ton Péloponsion omonoian. C'est au chapitre 40 du livre 2. Et de citer d'abord le Sicionien Aratos, l'initiateur et le guide, euh, on peut le dire, euh, de tout le programme une espèce d'archégos et cathégémon, euh, Oles Epiboles, puis les deux grands hommes de Mégalépolis, Philopémen, en premier lieu, le champion et le réalisateur de l'entreprise, Agonistes cai Telesiurgos Praxeos, et en second lieu Lycortas, propre père de Polybe, euh, le consolidateur, Bebayotes. Avec les hommes de son parti, dont Polybe lui-même ne tarda pas à être, on l'a vu. Par là, ce sont donc euh, trois phases historiques qui sont désignées ou plus ou moins distinguées. La première est celle des succès foudroyants euh, d'Aratos à partir de 251, date de la libération de Sicione. On va essayer de mettre une carte, oui. Sicione, donc, euh, à l'est de l'Achaïe, en direction de, de Corinthe, déjà très près de, de Corinthe, euh, à Disney, euh, pas spécialement. Sicione est donc la première ville euh, non-Achaïenne à, à rejoindre l'Ethnos. Et de ce fait, cet, cet événement a marqué un tournant historique de l'histoire péloponnésienne et plus généralement hellénistique. Avec Sicione, c'est une brillante cité grecque euh, qui adhère à l'association en dépit de son long passé d'indépendance nationale. Il en va de même, avec 243, avec Corinthe. Carathos, par un coup euh, de force resté fameux dans les annales, réussit à arracher à l'emprise séculaire des Macédoniens. Et puis, c'est le tour de Mégard, encore plus vers l'est, euh, euh, que nous avons euh, euh, évoquée, euh, euh, grande cité, elle aussi, euh, proche d'Athènes. En 235, de nouvelles adhésions se produisent, d'autant plus remarquables qu'elles sont menées par des tyrans qui abdiquent, tels l'Idiadas, plus fameux, à mégalépolis, grande ville d'Arcadie. Son exemple est suivi par des tyrans de la péninsule euh, de l'Argolide, dans toute cette euh, région, euh, et Argos même. Une fois engagé, le processus semble devoir s'étendre de proche en proche jusqu'à l'ouest et au sud euh, de la péninsule. Mais à partir du début des années 220, Aratos et les Achaéens connaissent des revers parce qu'ils se heurtent à des états considérables qui ne voient pas d'un bon œil du tout euh, cette extension du koinon Achaéon. Les Étoliens, sur l'autre rive euh, du golfe de Corinthe, mais qui ont des intérêts très précis sur toute la côte euh, occidentale du Péloponnèse, les lacédémoniens surtout, la grande république euh, euh, du sud du Péloponnèse, où, justement, à l'acédémone euh, euh, règne, depuis ces années-là, un roi réformateur, Cléomène, dont l'idéal politique est très éloigné de la démocratie, si l'on veut, tempérée, un peu bourgeoise, des chefs euh, achéens. Un premier échec de taille, c'est le refus des Athéniens, une fois libérés avec l'appui d'Aratos, pourtant, de la tutelle macédonienne en 229. Refus, en effet, d'entrer dans le Koinon, où Aratos avait cherché d'abord à les intégrer de force. Quel triomphe, c'eût été, de voir la grande, l'illustre Athènes, devenir achéenne. Mais les Athéniens, à qui Polybe ne pardonnera jamais euh, cette rebuffade, euh, préfèrent rester neutres. Tout mouvement unioniste a ses récalcitrants, on le sait. Mais le mobile du refus d'Athènes est bien intéressant pour notre propos. Ce qui inquiétait les dirigeants athéniens, en effet, c'est moins la crainte de voir la cité se fondre dans le vaste ensemble achéen, car il paraît clair que personne n'eût osé exiger d'Athènes, pas plus que des autres grandes cités, euh, qu'elle renonça à son autonomie sur la plupart euh, des plans, que donc le souci de ne pas indisposer le royaume de Macédoine en choisissant aussi clairement le camp opposé. Je ne crois donc pas que l'on puisse tirer argument de euh, des réticences athéniennes pour prétendre que l'autonomie des cités au sein du Koinon était incompatible avec les institutions fédérales achéennes, du moins, en tout cas pas à cette époque. Mais pour Aratos, on le sait, le pire était encore à venir, puisque, accumulant les défaites ou du moins les revers, dans la lutte contre Cléomène de Sparte, il fut contraint, dès 227, de se retourner vers l'ennemi en quelque sorte programmatique de la Ligue athéenne, le roi de Macédoine, Antigone d'Ozone, dont il dut payer en quelque sorte la nécessaire euh, alliance au prix très lourd du renoncement justement à la clé euh, de Corinthe, hein, l'entrave de, euh, de Corinthe. Suivi bientôt, on l'a vu dans une précédente leçon, euh, du, euh, euh, du départ. Euh, ou de la cession de Mégard aux Béotiens. Cet abandon volontaire, après 20 ans de vie commune, prouve qu'aux yeux des Achéens, aucune adhésion, si importante fut-elle, pour la Confédération, ne pouvait être considérée comme définitive. Il est vrai que la rupture du contrat saint politique, la sympolitea c'est un mot que Polybe utilise volontiers pour désigner cette Confédération, cette rupture lorsqu'elle n'était pas dictée par l'intérêt supérieur de l'État central, comme dans le cas justement de, de Corinthe, se passait rarement bien. Cela même au temps d'Aratos, Polybe est obligé de le reconnaître, qui montre ce chef charismatique agissant certes le plus souvent par la persuasion et la raison, peitoi hein, kai logoi, mais obligé aussi parfois de recourir à la force Chapitre 32 du livre 2. Le cas le plus douloureux fut sans conteste, celui de Montinée, la grande cité de l'Arcadie du, du Nord, euh, <coughs> qui, une première fois, très tôt, avait abandonné la communauté politique achéenne, Ten, Meta, Achaeone, au profit de la Ligue étolienne, donc passée à l'adversaire, puis était passé dans l'État lacédémonien de gré ou de force, en 229. Il s'agissait, notre Polybe, d'une action volontaire, etelontes, sans contrainte militaire. Dès lors, au nom des principes de liberté qui régissaient leur État fédéral, les Achéens auraient dû laisser les Mantinéens faire ce qu'ils voulaient. Ça, c'était la théorie. Mais la réelle politique, comme on dit, imposait à Aratos une autre conduite, puisque l'on était en état de guerre. Donc, Montinée est prise d'assaut, tombe aux mains des Achaéens. Polybe tient à faire voir que le, leur chef, Aratos, eut en cette circonstance une conduite exemplaire, épargnant les personnes et les biens des gens de Montinée, Mieux, leur assurant la sécurité s'ils vivaient dans l'union politique avec les Achaéens. Politeiomenoi, meta ton Voilà cependant. Qu'en proie aux divisions, Montinet se tourne à nouveau vers la Cédémone et la garnison achéenne y est massacrée. Cette seconde trahison, en 223, est jugée impardonnable. La répression sera sans pitié. Aratos va jusqu'à débaptiser la ville, qui s'appellera désormais Antigonéia en hommage à l'allié macédonien le roi Antigone. Un historien contemporain des faits, l'Athénien Philarque, avait brossé un tableau pathétique de cette opération punitive. Polybe, lui, la justifie euh, sans état d'âme et il traite Philarque de fiefé menteur, euh, d'écrivain égaré qui confond l'écriture de l'histoire avec celle de la tragédie. La pitié de la Grèce, écrit-il, ulcérée, n'aurait pas dû aller, en l'occurrence, euh, du côté des victimes qui étaient en réalité les vrais coupables et auraient mérité dix fois pire. Il n'empêche que Plutarque, trois siècles plus tard, euh, en était encore tout ému et voyait dans la métonomasie, le changement de nom de la ville, un acte injustifiable dans sa vie d'Aratos, 45. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait une faute politique après un tel épisode, d'autres semblables, Argos, d'ailleurs, le Koinon Acaion perdait en quelque sorte sa virginité. Il ne serait plus jamais, non déplaise à Polybe, l'État parfaitement libéral, antityrannique, mis sur pied par le noble Aratos en ses jeunes années. On peut aujourd'hui se faire une idée très précise de ce qu'était le Koinon à Caïon vers 210. Après la mort d'Aratos en 213 et avant l'entrée en scène de Philopémen de Mégalépolis, son brillant continuateur en 208, ce qui le permet, c'est une inscription d'Épidore, connue certes depuis le début du XXe siècle, mais dont la datation n'a été établie qu'en 1985 par l'historien allemand euh, euh, Fritz Schnitzer, qui a montré que cette liste de nomographoi, dont je laisse à M. Rizakis le soin de faire. Le commentaire institutionnel, tout à l'heure au séminaire, était le reflet très exact de l'extension géographique de la Ligue à un moment où celle-ci avait déjà perdu Mégard et Corinthe et pas encore étendu sa domination en Arcadie-Mégalépolis mis à part, qui de fait était bien présente, avec trois députés, trois nomographoi dans cette liste. Car Schnister me semble être parvenu à rendre compte euh, de l'absence, à première vue, surprenante de la ville de Montinet. Il ne faut pas tenir compte de la date indiquée ici, euh, qui est traditionnelle et, et, et erronée. Euh, donc, il, il, il essaie d'expliquer l'absence euh, de la ville de Montinet sous son nom de, nouveau de Antigoneia après 223. Et cela par le fait que c'était les Argiens, en fait qui, euh, vous avez le texte dans votre dossier, euh, qu'il avait obtenu en pleine propriété et non pas, comme nous disent toutes les éditions euh, de Plutarque dans la vie d'Aratanche, les Achaïens. Hein, Achaïon, dans, cette, euh, dans ce passage, est en fait, on le voit par la paracritique, il faut parfois les regarder, les paracritiques, euh, on voit qu'on euh, a corrigé de manière arbitraire euh, 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 Argeone des manuscrits en et ce qui donne un sens tout de même assez différent. Donc, Montinée Antigoneia avait alors cessé d'exister comme cité, elle était en quelque sorte sous domination argienne, et cela explique parfaitement son absence dans la liste d'Épidore, laquelle par toutes sortes de recoupements, peut donc être datée aux alentours de 210, de 207. C'est un tableau que cette inscription complète de l'État achéen euh, au moment même du passage, si vous voulez, entre l'époque d'Aratos et celle de Phylopémen. Grand chef euh, d'État et surtout grand capitaine, ce qu'Aratos n'était pas vraiment, Phylopémen devait inspirer à Polybe des sentiments de très vive admiration qu'il a su transmettre, euh, on peut dire, à la postérité par le biais de Plutarque, dans sa vie de Philopémen, justement, et de Posanias au livre 8 de la Périégèse. Mais il serait injuste d'oublier euh, d'autres figures, telles l'exact contemporain de Philopémen, euh, euh, que fut Aristainos de Dimée, une ville de Caïe proprement dite, qui accéda trois fois à la stratégie fédérale à partir de l'année 199, après avoir exercer très certainement l'hyparchie, euh, <coughs> euh, euh, si l'on l'admet, euh, son identification avec Aristainetos de Dimé, euh, dans euh, un passage de Polybe que vous avez dans votre euh, dossier, une correction qui paraît nécessaire. Polybe reconnaît du reste à ce personnage, donc à Aristainos, un très grand mérite, celui d'avoir sauvé la confédération achéenne. Rien moins que cela, en persuadant les Achéens de lâcher le roi Philippe de Macédoine en 198, pour passer dans le camp romain aux euh, côtés du consul Flamininus, à la veille, justement, à la veille de la victoire romaine de Sinocéphale. C'est le chapitre euh, 7 du livre 22, sans pour autant, euh, note Polybe, se rendre coupable de trahison. La très grande notoriété euh, d'Aristainos, est attestée, euh, on le voit ici, par un monument public de Delphes, où le koinon hakaion honore ce bienfaitor dans un sanctuaire panhellénique, certes, mais qui est dominé alors par les Étoliens. Une inscription de Corinthe, euh, restituée avec euh, quasi-certitude, est peut-être plus remarquable encore dans la mesure où elle montre qu'Aristeinos pris soin d'honorer euh, personnellement le proconsul vainqueur, Titus Quintus Flamininus, à qui les Achaéens devaient précisément de pouvoir faire rentrer la grande ville de Corinthe dans leur État fédéral. Si l'on s'en tient euh, toutefois euh, à la question des rapports entre l'État fédéral et les cités, c'est bien, disons, c'est bien Philopémen qui euh, euh, œuvra le plus activement, non seulement à reconstituer le Koinon dans ses frontières d'avant 224, qui est l'année terrible pour les Achéens, mais à l'étendre véritablement, non sans mal, il est vrai, et, et ni même sans bavure, euh, dirait-on aujourd'hui, à l'ensemble du Péloponnèse, réalisant ainsi le fameux programme euh, polybien d'union de toutes les cités de la péninsule. Dès le début de sa carrière, le mégablopolitain parvint à s'emparer de la grande cité euh, arcadienne de Tégé, euh, là aussi dans la pêle du, du, du nord, entre l'Argolide et, et, euh, la, euh, et la Laconie. Et il sut ramener les Mégariens dans le giron, euh, euh, dans le giron achéen. Tandis qu'il fallut attendre, on l'a vu, l'année euh, 197, ou 196, pour récupérer euh, Corinthe. Mais l'action de Philopémène s'exerça surtout après cette date en direction des grands États du Péloponnèse méridional et occidental, qui étaient restés réfractaires à la collaboration avec les Achéens. Deux de ces cités, Messène et Sparte au sud, euh, <coughs> se trouvaient d'ailleurs être les voisines immédiates de Mégalépolis, hein, euh, la patrie de Philopémen, Ça, ça joue un rôle euh, fort. Euh, important. Quant à la cité d'Élys, euh, dans l'Ouest, avec un vaste territoire euh, euh, et qui gérait le, le, le grand sanctuaire panhellénique d'Olympie, elle avait également des frontières communes, et avec l'Achaïe et avec euh, l'Arcadie. C'est un point très important. Elle était le lieu, d'ailleurs, constant d'affrontements euh, entre la ligue achéenne et la ligue euh, étholienne. Par suite de la perte d'une grande partie de l'œuvre de Polybe, il ne faut pas l'oublier que nous n'avons que des restes hein, de Polybe, surtout pour les, euh, toute la deuxième partie de l'œuvre, les circonstances de son annexion par les mécènes par le coynon de, de, Achéen, sont encore relativement mal connues. Mais il paraît clair que cette ville d'Élise et tout son vaste territoire euh, étaient euh, acquises aux Akéens euh, euh, dès 192-191 euh, par suite des événements dans lesquels je n'entre pas de euh, l'intervention du roi Antiochos III de Syrie. En tout cas, c'était euh, tout à fait acquis en 180, euh, 190. On est mieux informé sur le sort réservé à la grande et vieille cité euh, de Sparte. Les lacédémoniens étaient de longue date les ennemis déclarés des Achéens. C'est donc avec une infinie réluctance, on peut dire, euh, que... Ils se résignèrent à entrer dans le koinon après la défaite de leur roi tyran Nabiss en 194, même si Philippe-Hemmène sut convaincre, certains d'entre eux, nous dit-on, que la collaboration avec les Achéens était en fait une garantie de liberté et de démocratie, ce qui n'empêcha pas Sparte de chercher à nouveau euh, a recouvré son antique indépendance. Et cela, la première occasion venue, d'où un conflit ouvert avec la Confédération, toujours menée par Philippe Hemen. La répression paraît avoir été particulièrement violente, au point que l'affaire fut en 187 portée devant le Sénat de Rome, où l'ambassadeur des achéens chose notable, euh, un citoyen d'Élis, qui prouve qu'à ce moment-là, donc, il y avait des éléens qui euh, occupaient des postes importants, euh, eut du mal, cet, cet ambassadeur, à justifier le traitement infligé aux lacédémoniens. Euh, Ceux-ci n'avaient-ils pas été obligés euh, de raser euh, leur murailles plus grave encore, d'abolir tout un pont de, leur de la constitution traditionnelle, celle de Lycurg, en renonçant à la fameuse euh, éducation spartiate hein, la, euh, au, au, au profit de l'Achéenne, de l'Akaïké à goguet C'était évidemment une, une ingérence difficilement euh, admissible dans les affaires intérieures de la cité, une atteinte majeure à son autonomie municipale. Et d'après Plutarque, qui, sur ce point, ne pouvait pas tomber d'accord avec son héros, son grand héros, Philip <rire> Euh, tandis qu'Opozaniach lui passe, passe là-dessus euh, plus, plus, plus rapidement, sans porter de jugement, il semble clair que Philopémen dut faire assez rapidement machine arrière, mais la manière forte n'en demeura pas moins jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin, la méthode euh, la plus volontiers pratiquée par ce chef militaire, sans que apparemment cela inspira la moindre réserve à Polybe. Euh, L'affaire de Mécène illustre au mieux euh, cette indulgence de euh, l'historien pour Philopémen. Il est vrai que de son récit de la sécession de Mécène, l'autre grande cité, cette fois à l'ouest, euh, sud-ouest du, du Péloponnèse, euh, on n'a guère de ce récit que des bribes ou l'écho chez, chez Plutarque. Cette importante cité, avec un vaste euh, territoire, a, avait été manifestement forcé en 191 avec la bénédiction des Romains, euh, de se soumettre aux Achaéens. Mais dès 183, elle décidait euh, de se détacher de ce koinon Achaïon, outrageusement dominé, il faut bien le voir, par le clan des mégalopolitains, justement voisins de, euh, de Mécène, euh, dont Polybe lui-même, d'ailleurs, qui a cet âge, à ce moment-là a quelques 25 ans, la réaction des Achéens ne se fit pas attendre et si Philippe lui-même perdit la vie, après avoir été sauvagement euh, assassiné euh, à Mécène en 183, euh, ce qui peut-être d'ailleurs a été favorable euh, à la cause achéenne dans la mesure où le personnage était une figure très, très populaire et avait des adeptes, même des partisans, euh, même au, au sein des Mécéniens, cette ville rebelle dut capituler et fut euh, durement traité. Aujourd'hui, euh, on commence peut-être à deviner euh, pourquoi les mégalopolitains se montrèrent si rigoureux à l'égard de leurs confédérés et voisins. Un monument mis au jour tout récemment euh, à Mécène même, au cœur de l'Agora, euh, porte en effet un texte <rire> très important, une inscription euh, de près de 200 lignes que nous examinerons peut-être en partie euh, euh, vendredi prochain, disposée sur quatre colonnes, je ne sais pas si l'image va apparaître, euh, dont les euh, deux premières, justement, sont désormais euh, publiées. Il y a quatre colonnes ici, 200 lignes, même exceptionnel, euh, grâce euh, à la célérité de, de l'inventeur, notre collègue grec. Petros Semelis, il y a quelques semaines, on peut dire. Euh, ce long texte euh, se rapporte à une dispute euh, territoriale euh, qui manifestement euh, suivit immédiatement euh, <coughs> le retour de la ville rebelle dans la cité, dans le, dans le Giron achéen, pardon. Euh, on voit qu'il y a une apocatastasis, eistenton acaion sumpoliteian. comme dit le, le, le document assez assez explicitement. Il y a alors une très longue procédure judiciaire, euh, complexe, pour fixer les frontières entre mécène et mégalépolis, au terme de laquelle les mécéniens, certes, gain de cause sur quelques points, d'où euh, la, la mise en évidence de, 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 de cette affaire par l'inscription, mais où aussi, on voit, et on sait, qu'ils perdirent beaucoup euh, la, la cité de Mécène fut en quelque sorte euh, dépcée euh, privée, mutilée de, de parties importantes de son territoire dans la direction de Mégalépolis de territoires qui devint justement des cités des petites cités indépendantes c'est une pratique qui paraît n'avoir pas été exceptionnelle euh, euh, dans l'histoire achéenne euh, à, 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 à l'encontre de cités jugées précisément euh, peu sûres et surtout trop importantes. On en a des exemples qui remontent euh, euh, déjà au IIIe siècle. Par exemple, Argos est euh, privé d'une petite cité Cléonaï, qui était sous sa domination euh, auparavant. Argos, certes, aura des compensations, je n'entre pas euh, dans le... Euh, détail. Mais euh, on constate qu'à la l'acédémone fut tout à fait de même ma manière privée d'une partie de son territoire, et en croire euh, plus tard que Mégalépolis elle-même eut à subir un traitement semblable quand Philopomène par dépit, dit le biographe, contre sa propre cité, fit en sorte que deux anciennes bourgades mégalopolitaines fussent désormais admises en tant que poleis par les Achaïens. Mais euh, euh, quand dise l'auteur de la vie de Philippe Pemen, ce réaménagement ne s'est sans doute pas fait au détriment de la grande euh, cité. C'est un réaménagement, euh, euh, disons, plus, plus général. Bref, tout cela montre que les 40 années, qui vont de 208 à environ à 168, ont bel et bien marqué l'apogée du koinon à Caillon sur le plan de l'extension territoriale, du prestige international incontestablement, euh, comme l'atteste aussi, euh, je passe là-dessus rapidement, les frappes monétaires, sujettes à discussion sur la chronologie, où l'on voit euh, des monnaies qui portent les mêmes types euh, euh, alors qu'elles sont frappées dans de très nombreuses cités. Vous en avez plusieurs mentionnées euh, ici. C'est un phénomène euh, euh, monétaire très, très intéressant. Euh, et c'est bien aussi ce que euh, Polybe fait plus que suggérer dans son introduction. Mais tout en saluant donc la justesse euh, de ses vues, on éprouve un peu de mal à partager son enthousiasme. Quand il dépeint ce grand État fédéral, on s'en souvient, comme un modèle d'équilibre, de liberté, d'homonoïa, concorde. Cette concorde n'étant peut-être pas le trait euh, le plus frappant des relations entre les cités à cette époque-là. Si l'on revient maintenant pour mieux conclure. Un autre point de départ, à savoir l'opinion exprimée par Adalberto Giovannini sur la forme politique de ce koinon, qui, selon lui, ne se distinguerait pas, au point de vue de son fonctionnement, d'un État unitaire, d'une grande cité, une police. Il me semble que le simple récit euh, des vicissitudes par lesquelles le koinon est passé de 280 sa fondation à 180 à peu près, interdit absolument d'adhérer à une telle conception. Puisque cette histoire ne ressemble en rien à celle d'une police normale. L'extension continue de la Confédération achéenne, le nombre variable de ses membres, les mouvements d'adhésion plus ou moins volontaires, de sécession, les incessants remodelages territoriaux, la diversité des traditions euh, et des institutions locales, tout cela prouve à l'évidence que l'on n'a pas affaire à une cité dont seule la taille euh, serait exceptionnelle, comme le laissait entendre Polybe lui-même, on s'en souvient, en prétendant que l'absence d'une muraille commune était l'unique différence entre le koinon et une police. Et il y a bien sûr les indices positifs qui avaient été réunis depuis longtemps euh, et discutés, euh, notamment par euh, le spécialiste de, de, de Polybe, Frank Wolbank, euh, contre euh, la thèse paradoxale sur ce point de Giovannini dans un article de 1985 repris dans ses Selected Papers de 1900, euh, euh, un petit peu plus tardif, pardon, euh, 85. Il découle en effet de bien des passages de Polybe lui-même, que les cités formant la communauté euh, euh, on peut dire achéenne, conservaient euh, dans tous les domaines, y compris celui de la politique étrangère, une capacité d'initiative incomparablement plus grande que la très faible autonomie municipale laissée, par exemple, au dème de l'Athique, hein. que l'on songe seulement euh, au refus, euh, en 197, de trois cités d'accepter euh, l'Alliance romaine. Il est très particulièrement remarquable qu'aient pu exister soit des conventions judiciaires conclu entre deux cités de la Confédération, soit même des traités, ou même toujours des traités entre la Confédération et les, les nouveaux membres. On en a un bel exemple connu depuis longtemps, celui du traité entre les Acaioïs, justement, et les Orcoméniens d'Arcadie. Une inscription fort euh, intéressante dans le détail, je ne veux pas commenter euh, ici. Euh, toute chose euh, inconcevable dans le cadre d'une grande cité. Même composite, comme l'était par exemple la cité de, euh, de Rhodes. Cela dit, euh, il serait à coup sûr erroné et sans profit aucun de tenir Poleis et Koina pour des, des deux formes d'État radicalement différents. Euh, différentes. En effet, pour ce qui est du fonctionnement euh, des principaux organes politiques, les institutions du koinon à sont comparables, mutatis mutandis, comme on dit, à celles d'une cité. Car, si je crois devoir repousser euh, avec euh, conviction l'assimilation pure et simple qui aboutit à la négation de toute spécificité fédérale dans le monde grec, c'est avec faveur que, comme beaucoup d'autres chercheurs, j'ai accueilli le mémoire déjà relativement ancien, publié dès 1969 dans la revue Museum Helveticum, où Giovannini a offert une nouvelle interprétation des textes et documents relatifs au fonctionnement des assemblées fédérales achéennes. Question qui avait fait euh, déjà l'objet de beaucoup de travaux, et notamment d'une thèse, euh, euh, d'une seconde thèse d'André Aymar. Cet article a donné immédiatement lieu à un débat intéressant, notamment avec le parfait connaisseur euh, de Lacaille et de Polybe, euh, qui était l'historien britannique Wallbank. Mais il n'a malheureusement pas été connu de tous ceux qui eurent ensuite à traiter de ce sujet délicat par une vraie malchance. Il était paru trop tard, 1969, euh, pour être utilisé par le traducteur de Polybe en France, Denis Roussel, dont l'ouvrage fut publié en 1970. Or, cela a pour effet qu'en 2003 encore, dans la réédition, hein, extrêmement commode euh, qui a été donnée de cet ouvrage hein, chez Gallimard, hein, de, de, tout récemment, euh, on peut lire une assez longue note sur le problème des assemblées achéennes, où l'auteur, après avoir résumé les positions en présence, écrit ceci, page 1068, « Polybe, ne semble pas avoir pris la peine, en aucun endroit de son histoire, de décrire les institutions achéennes qu'il supposait connues. Nous restons donc dans leur, euh, à leur sujet dans une grande ignorance. » Fin de la citation. « Par de conséquence, le lecteur français, non prévenu, continue à rester dans le flou sur ce point. C'est ce que montre, au demeurant, un article qui n'est pas un intérêt, sans doute, paru l'an dernier, dans le bulletin de l'association Guillaume Budet sous le titre Polybe et le Polythetma de la Confédération hocaïenne. On ne fera certes pas grief hein, au euh, jeune auteur, M. Alain Rémy, d'une malencontreuse faute euh, d'impression, qui se répète euh, 25 pages durant, euh, sur euh, Polyteuma, écrit par euh, Erreur, Polythetma. On euh, <coughs> peut légitimement regretter, en revanche, qu'il ait ignoré, ou délibérément euh, euh, tué, mais est-ce croyable, le nom d'Adalberto Giovannini, dont il reprend, à travers des travaux plus récents, la théorie exposée 40 ans euh, plus tôt. Ce que l'historien Genevois avait voulu battre euh, en brèche, en effet, c'est précisément l'opinion commune selon laquelle Polybe aurait été euh, non seulement trop discret sur le fonctionnement des institutions achéennes, qui lui était excessivement familière, mais qu'il aurait fait preuve d'une grande désinvolture dans l'emploi euh, des termes techniques servant à désigner les organes délibératifs. Il aurait confondu Ecclesia et Boulet, utilisé à tort et à travers les termes de synodos et de syncletos pour désigner l'assemblée des Achéens, moins connue l'opposition entre deux types d'assemblées. Bref, polype d'ordinaire, si précis, reconnu comme tel. Euh, aurait perpétuellement abusé son lecteur en évoquant la tenue des assemblées où étaient prises les décisions politiques majeures du, colonne, du colonne à Cayon. Une conclusion aussi paradoxale. Aurait dû inspirer depuis longtemps les plus grands doutes. Il est vrai que Polybe n'a pas jugé indispensable de dresser un tableau général des institutions achéennes, en tout cas pas dans la première partie qui nous est relativement bien conservée de son œuvre. Mais s'il procède ainsi ce n'est point par désinvolture, ni même, ce qui serait déjà peut-être plus excusable, euh, parce qu'il aurait supposé connu de ses lecteurs le système spécifique des Achéens, mais tout simplement parce que ce système, la systema, n'avait en réalité rien de fondamentalement différent de celui de tout autre État démocratiquement euh, constitué. Ce fut une cité ou une confédération. Ce que Jevalini a en effet montré, et ce que M. Alain Rémy a cru découvrir après lui, et avec moins d'honnêteté, je le crains, c'est d'abord que la synodos est eh bien la réunion régulière, catechousa synodos, euh, convoquée quatre fois par an, an d'abord dans la capitale d'Egione puis dans d'autres cités par, par la suite, mais il arriva qu'on dut convoquer une réunion intermédiaire quand une question importante, euh, n'avait pu, pour diverses raisons de forme ou de fond, être traité en réunion régulière. Cette réunion supplémentaire est dite synclétos ». Il y a un passage fort important euh, chez Polybe là-dessus là à propos de l'année 168. On retrouve ce terme aussi dans une inscription, une célèbre inscription d'Oropos, dans l'affaire de 156, avec la convocation synklétos. Euh, euh, il y a donc, euh, euh, en fait, Passe à opposer sur le plan des compétences la synodos à la synclétos. Car ce ne sont pas des assemblées de nature différente. Mais comment se fait-il alors, on ira par cela, qu'en euh, évoquant ces réunions achéennes, ces synodoïes, Poly puisse tantôt parler de boulet, donc de conseil, et tantôt d'ecclesia ou d'agora, d'assemblée du peuple. Cela a fait le désespoir des modernes, car ne faut-il pas nécessairement en conclure Ou bien que ce brillant auteur n'avait pas une claire notion de ceux qui opposaient en principe ces deux termes dans le vocabulaire politique grec, ou alors que le système achéen était doté d'un organe délibératif mixte constitué de députés euh, à, disons, âgés de plus de 30 ans et non de simples citoyens dès l'âge de 20 ans En réalité, il faut admettre que lors de chaque synodos, qu'elle fût régulière catechousa ou extraordinaire synclétos, la boulet avait à siéger euh, pour élaborer les projets euh, de décrets discutés euh, ensuite à l'ecclésia. Ainsi s'explique que selon les cas, Polype puisse s'intéresser tantôt à l'activité du conseil, de la synodos, par exemple quand le roi Philippe V va euh, parler directement aux Achéens euh, en 220, tantôt à l'activité de l'Ecclesia, toutes les fois qu'il s'agissait de la ratification d'une décision par euh, l'organe souverain de la Confédération, l'Ecclesia, comme dans tout euh, état euh, démocratique. Il me paraît dès lors très nécessaire de renoncer définitivement à traduire « synodos » par « assemblée » et encore moins par « conseil » évidemment, mais de parler, comme le suggère Giovannini, de cession fédérale. Prenons en effet, pour finir, à titre d'exemple, le texte que vous avez sous les yeux, un passage de euh, Polybe, dans le texte ici euh, euh, grec des Koinaïs euh, Symbolos, puis euh, en français, dans la traduction de Rousset. Euh, traduire, c'est Thais, Koenai, Synodois, par pendant la durée des assemblées fédérales, comme le fait Roussel, ça ne sert pas faux, mais extrêmement équivoque, puisque Polybe mentionne ici le Conseil, qui n'est précisément pas l'Assemblée. En revanche, si l'on dit simplement lors des sessions, lors des sessions communes hein, ou sessions fédérales, tout c'est clair, car dans un État fédéral, comme la Suisse en particulier, la session fédérale est justement cette période, et il y en a plus d'une par année, euh, comme chez les Achéens, durant laquelle deux organes siègent en alternance dans la ville fédérale, Guionnes, par exemple, ou ailleurs, euh, pour revenir à la Suisse, le Conseil des États, une sorte de boulet, hein, et le Conseil national qui tient lieu des d'Assemblée, d'assemblées, en présence l'un et l'autre des... Ministre des magistrats fédéraux, euh, les sept conseillers. Peut-être fallait-il donc, pour comprendre enfin le fonctionnement du koinon à Kayon, et pour rendre justice, du même coup, à Polybe, qui voyait les choses de l'intérieur, être soi-même à l'intérieur d'un État fédéral moderne. Mais si je donne raison pleinement à mon compatriote sur ce point, c'est pour ajouter aussitôt que son interprétation des koinai synodoi montrent à l'évidence qu'il a tort de persévérer dans son identification de ce koinon à un état unitaire. Car précisément, dans les, pole, dans les poleis, il n'y a, a pas de synodos. Pas, pas de session où boulet et Ecclesia, en principe siègent ensemble, où elles doivent siéger ensemble, euh, du fait que leurs membres viennent de, euh, de cités euh, fort éloignées des quatre coins du, du Péloponnèse et ne peuvent donc se réunir à tout bout de champ. On voit ainsi que dans le texte programmatique de Polybe, la réserve faite par l'historien à l'assimilation pure et simple du koinon à une police, soit l'absence d'une même enceinte pour tous les habitants, est en réalité une donnée fondamentale. Cette nécessité de se réunir ailleurs que dans sa propre ville, de changer de centre de délibération est en fin de compte, me semble-t-il, ce qui fait la spécificité d'un état fédéral. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur de francefr